0: Bienvenidos a Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síganos todos los jueves por Apple y Google Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Entre Líneas. Eh, El día de hoy vamos a platicar con el maestro José Antonio Salazar, que es secretario académico de eh, la Escuela de Gobierno y Economía. Vamos a estar platicando con él, Diego Minacate y yo, eh, sobre la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente y que ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Todo parece indicar que se estará votando en torno al día... Entre el 11 y el 13 de noviembre, por lo que entiendo Y bueno, por ahorita, por ahora sigue todo este, este ruido en torno a esta reforma Hay quien dice que es de lo más retrógrada que puede haber Hay quien dice que en realidad es un esfuerzo por rescatar la soberanía y todo esto No Ese es el discurso oficial Entonces, bueno, pues queremos entender mejor qué es lo que está ocurriendo ¿Qué implica y qué debemos hacer? ¿Debemos estar preocupados o no debemos estar preocupados? Así que, bienvenido José Antonio, qué bueno que estás con nosotros.
1: Muchas gracias, Diego, Abraham, Paola, Moisés, por la invitación y, pues, para tratar un tema tan importante para todos, no solamente para los especialistas, porque la energía, eh, empecemos por eso, es un insumo que se utiliza en todos los procesos productivos y no solamente en los procesos productivos, también en los procesos de convivencia humana. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento requiere de energía. Sin energía no podríamos estar en línea, ¿no? El punto es fundamental porque va a afectar No solamente a los procesos productivos, aquello que tiene que ver con economía. Recuerden que eh, estamos pensando que lo que atañe a la economía es cómo actuamos las personas cuando somos compradores o vendedores o tomamos alguna decisión que tenga que ver pues con consumo, con inversión, con producción, que es la gran mayoría del tiempo. E incluso cuando estamos en tiempo de ocio viendo Netflix o consumiendo alguna red social, estamos realizando una actividad económica. Sí, Pero si eso no fuera no fuera suficiente para dar, ver la importancia de, de la reforma energética, incluso cuando hacemos, realizamos actividades que podrían parecer que no están relacionadas con la economía, está muy bien. Vamos a pensar que estamos eh, haciendo un diálogo entre dos amigos o dos amigas, salvo que sea la, la luz de la luna, si hay energía eléctrica de por medio, si hay luz pues entonces estamos haciendo uso de energía. Entonces eh, lo que suceda con el futuro de la producción, generación y distribución de energía eléctrica en el país nos va a afectar a todos. El punto es que una vez que nosotros ya planteamos un cierto objetivo, nosotros como sociedad tenemos objetivos más mediatos, más inmediatos, más trascendentes, de largo plazo. Pero eh, refiriéndonos a lo económico, planteamos objetivos y estos incluyen en el corto plazo hacer un gran uso de energía. Necesitamos mucha, mucha, mucha energía, de verdad. Y eso implica que pues tengamos que diseñar cuál es la mejor manera de producirla. Depender, claro. Así es. Y muchas veces ya, ya es política el pensar si, se, si esto debe de estar sujeto o no a una visión más, más metaeconómica, una visión que no tenga que ver con la eficiencia. Que, es decir, ¿a qué me refiero con esto de eficiencia? Nosotros necesitamos mucha energía, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la mejor manera de hacerlo, lo que sea más eficiente con ciertos parámetros, sujeto a ciertas restricciones. Una es el costo y otra, por otro lado, podemos gen- hablar de dos temas, el costo que debemos enfrentar. Para producir una unidad de X de energía, puede ser un megawatt hora o lo que quieran, una unidad física. Y por otro lado, el daño medioambiental que generar esta energía puede producir. Por lo tanto, sujeto a esas dos cosas, mientras más bajo sea el costo y menos daño ambiental genere, mejor. No importaría quién lo hace. ¿A qué me refiero con esto de quién lo hace? Lo pueden hacer privados, lo pueden hacer familias, lo pueden hacer personas morales, lo pueden hacer personas morales y familias, lo puede hacer el sector público, lo puede hacer solo el sector público. Eso, desde un punto de vista muy, muy, muy eh, económico, sale sobrando, pero en la realidad no, porque muchas veces nos encontramos con que muchas personas piensan que esto se debe de subordinar a un objetivo político. A una ideología, ¿no? Efectivamente. ¿Y a qué me refiero con esto de político e ideología? Me refiero a una visión de la sociedad, de la interacción entre los individuos y organismos e instituciones que integran una sociedad y, en pocas palabras, de quién toma las decisiones, en qué momento y por qué. En ese sentido yo pienso y entiendo por qué el presidente y por qué Manuel Bartlett, me queda más clara la ideología del presidente, la de Bartlett no me queda tan clara porque no es el mismo el Bartlett del 88 que el Bartlett de ahorita. Y puse esa fecha del 88 porque, pues, casualmente, hablando de energía, él sacó a colación ese tema, ¿no?, de la caída del pan, ¿no? como si hubiera sido, así lo dijo él, un amaciato entre el pan y Salinas. Si nosotros viéramos la relación que el licenciado le tenía con Salinas de Gortari en ese momento, eso hubiera sido no, una, no un amaciato, sino un matrimonio en forma y fondo
2: bueno, era, era su secretario de Gobernación.
1: Eh, no, era, eran pares porque Salinas era secretario de Programación y Presupuesto y él era secretario de Gobernación. Ah, claro, tienes razón, El, el tienes presidente razón. era Miguel de la Madrid. Pero después de eso, nosotros sabíamos del poder que tenía el presidente como primer priista, y Manuel Bart resultó candidato a gobernador de Puebla con la bendición de Salinas. Y si eso no es demasiado matrimonio político, por supuesto que no... Religioso ni civil. Entonces no sé qué será. Pero bueno, por eso me queda claro que el presidente siempre ha defendido la idea de el pueblo soberano y el gobierno y los líderes gubernamentales elegidos democrática, más o menos democráticamente, como sus representantes. Y entonces él piensa que fortalecer las empresas públicas es la solución a los problemas sociales y económicos de este país. Oye, a ver, José Antonio, yo sí. te quería preguntar algo relacionado
2: con eso. Digo, ya ahorita entraremos el tema de la reforma uh-huh. y veremos si es buena o no, uh-huh. si es eficiente o no. Pero se ha dicho en la opinión pública que esta reforma de pasarse sería pues el nuevo, como el nuevo Naim, ¿no? Como ya el acabó entre la relación entre lo público y lo privado, entre el gobierno y, lo, y las empresas. Antes de juzgar la reforma, me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante esta reforma y cuál es la trascendencia que tiene para nosotros.
1: Bueno, es que esta reforma es una respuesta, es una reacción a la reforma del 2013 que hizo Peña Nieto, en donde pues hubo una un movimiento hacia la mayor participación de actores privados. Se mantuvo el monopolio estatal. Hay que partir del caso de que antes de la reforma de 2013, el CFE hacía casi todo. La generación eléctrica la podemos dividir en varias etapas, producción y generación, distribución, etcétera Entonces, antes el CFE tenía todo eso. Con la reforma del 2013, hacia grandes rasgos a CFE, se le deja la la distribución, es decir, los tendidos, los cables. ¿Por qué se vuelve un monopolio? Esto es muy importante entenderlo. Eh, Imagínense ustedes que quisieran poner un negocio eléctrico tuya, un negocio de, 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 de distribución y generación eléctrica, y que ustedes tuvieran que construir sus postes y sus cables juntito a los cables que ya existen de CFE para distribuirlo en todos los hogares. ¿Saben lo que les costaría eso? No, claro, no sería ridículo. Entonces, una vez que alguien ya los puso, eh, esa infraestructura para distribución, la ley y la competencia exige que los comparta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, eh, eso es súper importante. Si se protegió en cierto sentido que que CFE siguiera teniendo el control de alguna de esas etapas, pero se se empezó a fomentar muchísimo la generación, sobre todo para el famosísimo autoconsumo, tanto en familias como en empresas, como en personas morales. Eh, A lo mejor no se hizo del todo bien, se quedaron muchos huecos, eh, eh, pudo haber espacios que permitieran que se aprovecharan de más algunas personas morales, etcétera, pero eh, de eso no hablamos ahorita para responder la pregunta de Diego, Es eso hizo que el sector privado, Nacional y extranjero participara y esos contratos son de largo plazo, porque muchos implican, hay de todo, ¿no? Pero muchos implican fuertes inversiones. Pensemos en un parque eólico para que se paguen todas esas inversiones, pues se requieren a lo mejor un horizonte, concedan ustedes, de 10, 15 años. Si ahora tú cancelas la reforma eléctrica, pues entonces ya no se va a dar y vas a tener, por eso decía el nuevo Naim Diego, porque en el nuevo, en el en el viejo, bueno, en el Naim tuvieron que, o van a tener que compensar a los empresarios que iban a invertir. Claro. Eso nos va a costar, entonces la reforma va, va a ser, puede ser muy costosa, pero además de eso pensemos lo siguiente, pensemos que hay empresas <risa> extranjeras involucradas que realizaron estas eh, inversiones al amparo de tratados internacionales como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea o el nuevo TEMEC. Y entonces, eh, a lo mejor la reforma eh, eh, es violatoria de algunas de las cláusulas de estos tratados y que puede llevar a tener problemas, pues, en el caso más extremo de que denuncien los tratados. O sea, eh, la palabrita denunciar significa algo como decir, si tenemos un contraplana nada más que entre países que firman un tratado, yo ya no estoy de acuerdo con esto, me salgo. Esa es una denuncia. Entonces, imagínense la inestabilidad eh, financiera y de ahí social y política que ocasionaría una denuncia de uno de estos tratados porque sea muy tirante ya la relación entre gobierno e iniciativa privada.
0: En primera instancia, si eso llegara a ocurrir, no es que necesariamente Estados Unidos se vaya a salir, por ejemplo, del tratado, del Temec, pero se acude a tribunales, empiezan ahí a litigar y a ver quién tiene la razón y tal, y eso desincentiva la inversión. Eso es en el mejor de los casos, ¿no? ¿No? En el peor de los casos, pues sí es lo otro, que llegara a romperse algo de, de una magnitud como el Temec. Por una cuestión, como tú ya decías hace rato, meramente, a mí me parece que es algo meramente ideológico, que está en la línea total de lo que el presidente siempre ha dicho, de lo que ha sido el proyecto político del presidente, desde que era gobernador de Tabasco, desde que era candidato, eh, a gobernador de Tabasco, porque no, porque no llegaría, pero después aquí a jefe de gobierno, ese es su proyecto, es, es, es el estado, pues en cierta forma, que lleva de la mano el progreso. El progreso viene del Estado y eso es algo muy, no sé cómo lo veas, José Antonio, pero, pero refleja un entendimiento hasta cierto punto muy pobre de cómo funciona el mundo hoy en día. ¿Qué te parece esto?
1: Yo coincido y creo que el gran problema de las ideologías que son un poco extremas o por lo menos que no son dialogantes es que caen muy fácil en los excesos o en los defectos en cualquier lugar donde el justo medio es lo más conveniente. Y el justo medio para mí en la praxis se alcanza a través del diálogo y del libre debate entre ideas y también apoyándose por supuesto de lo que los expertos y la ciencia nos puede aportar. Entonces vas modulando. Incluso si yo tengo una idea de que el Estado es el mejor provisor de servicios y bienes públicos de manera que no se afecten los intereses de las clases populares y no soy una persona muy radical y veo que en la práctica sí conviene un cierto nivel de competencia donde el mercado sea el mecanismo para que haya más eficiencia en la producción, pues lo tomo y punto y veo las cortapisas donde las pongo. Es decir, ¿qué me preocuparía? Supongamos que soy una persona de izquierda y en un espectro político muy cercano a una izquierda no tan radical, pero sí muy redistributiva. Sí. Ok, lo que hago es si veo que el mejor mecanismo y fíjense que una izquierda Muy extrema. Hizo esto y hoy les voy a decir su nombre. Si veo que el mejor mecanismo para asignar recursos es el mercado, lo que hago es corregir los desajustes por el lado fiscal o salarial. Claro. Y entonces gano en una cosa y modero en la otra. Yo pienso que el Partido Comunista Chino desde finales de los 70 se dio cuenta de esto y eligió... Como medio de producción, como sistema de producción, porque recordemos que el capitalismo y el libre mercado no es un sistema político, entonces eligió ese camino y tomó otro tipo de políticas para garantizar que se cumplan lo que está establecido en el ideario del Partido Comunista Chino. ¿De acuerdo? Un ejemplo más moderado es lo que hicieron los socialdemócratas, por ejemplo, en Dinamarca. Escogen una economía de mercado donde hay libre empresa, donde pueden participar en todos todos los sectores oferentes y demandantes y corrige los problemas que puede ocasionar el mercado, por ejemplo, en cuanto a distribución del ingreso refiere, a través de política social. cobrar muchísimos impuestos y con eso el Estado, eh, su conjunto corrige. Exactamente. Aquí el problema es que yo pienso, están eligiendo para un objetivo con el que puedo no estar de acuerdo, pero es legítimo. Están eligiendo el instrumento inadecuado que es yo estoy pensando que fortaleciendo a la empresa pública, ajá, rompiendo la, los esquemas de participación del sector privado que ya sin revisar los tacho, por lo menos en el discurso político, los tacho de excesivos y con un afán desmedido, como si todos los empresarios del sector eléctrico fueran rico Macpato, que nunca quieres llenar una, una bóveda de dinero. de dinero. Efectivamente. Entonces, no necesariamente, es cierto que pudo haber excesos, perfecto que a lo mejor se integraron personas morales aportando un peso para esos contratos de autoconsumo. Ok, pero pues corrige eso cambiando la ley o con un simple acto administrativo. Puedes corregirlo, no necesitas cambiar la constitución para decir, oye, al menos la CFE va a tener tanto del mercado y ahora van a tener que comprarle todos a la CFE. La CFE, ellos quieren reducir sus costos y dado que tenemos mucho carbón y combustóleo, es muy barato para México en términos económicos. Es, es barato producir la energía eléctrica, sí pero ¿a qué le pegamos al medio ambiente? Entonces, es ahí el problema. Es decir, vamos a fortalecer a la CFE y fortalecer a la CFE no implica que estén mejor las, las familias mexicanas. Nosotros sabemos que bajo ciertos sistemas políticos todo el excedente de la CFE se lo puede llevar al sindicato. Claro, es claro. Decisiones. Entonces, no necesariamente es inmediato El paso del bienestar y la fortaleza de las CFE al bienestar de los mexicanos. Que lo que nos debe importar son las personas, las familias y las personas. No necesariamente voy a pagar más caro por la luz. ¿Qué pienso que les da un poco de temor? si ha habido experiencias muy desagradables, sobre todo en el mundo anglosajón. En Estados Unidos ha habido experiencias muy desagradables. En RON, recordemos, en la industria de energía. Pero bueno, se autocorrigen, lo que sí pasa es que es un sitio a lo mejor demasiado draconiano en donde si te llega un recibo de la luz por 20 mil dólares, pues ni modo. No, tienes ningún. que pagar, sí. Exactamente, sí, sí. claro, yo creo que aquí puede haber cortapisas de alguna manera, ¿no? de para sí. que no suceda eso, pienso que hay un análisis ideológico que está determinando, y lo económico pasa a segundo término. Lo económico y lo científico. Y lo, lo científico, sí, porque es interesante cuando hay una ideología, yo pienso que es extrema, puedes llegar, no digo que sea en esta administración, tendría que analizarlo con mucho más calma, pero me acuerdo mucho de lo que pasaba en épocas soviéticas en cuanto o a sea, que llegaban incluso a, a decir, bueno, voy a dramatizarlo, pero algunas cosas que están probadas en ciencia, pues no son como muy importantes, pero lo importante es la visión en conjunto como sociedad determinamos interceptivamente como verdadera y pasaron cosas terribles como en Chernovia. sí 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 ahí la, las leyes de la física pues desafortunadamente no se pueden a veces torcer no entonces eh, pues oye yo, yo te quería
2: preguntar algo relacionado a eso, o sea, de la ideología ahora que hablábamos de, de todo esto. O sea, a ver, creo que algo parecido pasó en el, en el 2018, ¿no? Toda la campaña política, la gran parte de la campaña, giró en torno a la cancelación de, de una construcción, de un aeropuerto que ya estaba en construcción, ¿no? Eso en un país más o menos serio, pues nunca pasaría, ¿no? O sea, nunca debatirían candidatos y, si continuar con una obra tan importante como como un aeropuerto y además de ese tamaño, no que va a ser la nueva puerta a México, de México al mundo. Y y me parece que algo parecido pasa con esta reforma. Digo, y ya saliéndonos un poco de lo económico, ¿qué es lo que pasa en este país que seguimos discutiendo cosas tan tan obvias? Pienso ahora, por ejemplo, en en la discusión de los costos de de la electricidad, no como el gobierno dice, es que Bimbo paga menos, ¿no? ¿Cómo usan los números a su favor? Y en fin, o sea, tenemos una discusión que ya no deberíamos de tenerla en este en este siglo, ¿no? Porque, claro, son reformas más o menos nuevas, ¿no? Que no llevan ni siquiera una década, pero ya estamos empezando a ver, pienso en la de telecomunicaciones, por ejemplo, estamos empezando a ver grandes avances. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué seguimos teniendo estas discusiones en México?
1: Miren, mi particular opinión es la siguiente. Yo creo que en México está hiperpolitizado todo. Y les voy a tratar de demostrar lo que estoy diciendo. Todo menos algunas cosas en las que sí hemos cambiado. Fíjense, hay dos organismos constitucionales autónomos que aunque los ataquen, se respetan. Y no se mete el gobierno, el Poder Ejecutivo, no se mete en sus decisiones. Primero, Banco de México y la tasa de interés. Ahí sí, Diego, eh, no hay discusión. Ahí el criterio técnico y el mandato constitucional se cumple. ¿Le gusta al Ejecutivo o no le guste? Y puede dar de vueltas y puede hacer lo que quiera, gritar, vociferar. Y, y segundo, las metodologías de medición del Inegi. Por ejemplo, en cuanto a crecimiento económico y PIB se refiere. Son los números y no hay discusión. No he visto discusión ni Noroña. Vaya, que ya es decir mucho por pues es, ¿Qué? Cuestiona eso. O Se puede estar en contra y decir es que son unos neoliberales porque no piensan en la gente, pero no cuestiona la forma de medición y las decisiones técnicas. Pienso, bueno, y a, y a los dos los, los ha atacado de alguna manera. Claro, pero no por eso, no igual como usando datos falsos como con el recibo de la, de, 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 del OXO. El tema es que yo creo que nunca pasamos, nunca dimos esa maduración Política y profundización democrática que pasó en los 50, 60 y 70 del siglo pasado en Europa y en Estados Unidos, que fue más administración pública y menos política. Separo lo que son, lo que deben de ser decisiones administrativas y técnicas y de lo que debe de ser política. Y para muestra, otro gran botón. Por eso nunca hay servicio profesional de carrera. Ahora lo que importa es la lealtad. Aunque no sepas nada, yo te puedo hacer subdirector de. Algo súper técnico que, que a lo mejor compete a alguien que estudió física y electrónica y pues no importa que estudies gobierno. Ahí te mando porque eres leal y pienso que eres honrado, que yo soy quien califica. Entonces pienso que eres honrado, eres leal, eres el ideal, parece pues. Eso parece mucho. Me recuerdo mucho volviendo a lo mismo a la Unión Soviética en donde recuerden la serie de Chernóbil y este es un dato correcto. Quien tomaba decisiones al respecto había trabajado en una caja, en una fábrica de zapatos mucho tiempo. Sí. ¿Por qué? Pues porque era un militante comunista que fue ascendiendo y no era muy importante que supiera mucho de física nuclear. Bueno, en Venezuela también pasa, ¿no? Sí, todos los regímenes que tienden a,
0: con- a concentrar de esta forma el poder y que, y que dependen, de, pues justo de eso, de una la- lealtad, en este caso en México, transeccional pues a qué se van, no a los criterios técnicos, no a los científicos, sino a lo que te da, lo que te reditúa en términos de, en teoría capital político, pero igual ta, eso eso termina siendo frágil, pero bueno, creo que eso es una, una discusión para otro momento, porque se nos está acabando el tiempo, José Antonio, a mí me gustaría preguntarte, ya por último, si tú crees que va a pasar, yo adelanto y, y yo yo digo que no, yo pienso que no va a pasar. Viendo cómo se ha comportado eh, los partidos de oposición, pienso que no va a pasar, pero ¿tú qué piensas?
2: Bueno, ya hasta el verde dijo que no, porque iba contra sus principios, ¿no? Sí, no sí, sé claro. ¿Qué principios tiene el partido verde, pero <risa> va contra
1: sus <risa> principios? Lo que conviene. Exactamente, es, es lo mismo que... Sí, estoy de acuerdo. O sea, para centrarnos en el tema, yo, yo no quiero que pase, quiero que se modere, quiero que algunas cosas se puedan cambiar, por lo menos... No considero conveniente, ni correcto, ni eficiente que haya una reforma constitucional. A lo mejor sí hay muchas cosas que mejorar a nivel de ley y a nivel de actos administrativos, por supuesto. Pero reformar la Constitución para que la CFE tenga esa supremacía no creo que sea conveniente, porque entonces ni los amparos servirían. Y dijo la Corte que las reformas constitucionales también las puede revisar. Sí. Eso ya me interesó porque quiere seguir, que podría haber una pugna entre poderes, pues decir, oye, tu reforma constitucional es inconstitucional. Pero el tema es, yo no, no creo que pase, pero volvemos a lo mismo. También pensé que en términos de la miscelánea fiscal no iban a pasar algunas cosas y pasaron, ¿eh? y pasaron así.
0: Como lo de la deducción de impuestos de las asociaciones civiles, ¿no? Es correcto
1: y creo que en la cancha del PRI está el tema, imagínense sí, el PRI, volvemos
0: a este, el, el futuro depende del PRI otra vez
1: esperemos que iluminen su mente en al momento de tomar las decisiones y que piensen en México en el futuro en las personas, en las familias y no en las prebendas que puedan pactar con el poder ejecutivo
0: Totalmente. Pues muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado venir aquí a nuestro podcast de Entre Líneas. No sé si quisieras añadir algo, Diego. Creo que es un, fue una interesante discusión que ya te tendremos que invitar una vez que pase lo que pase, ¿no? A ver qué, si pasa, pues qué viene y si no pasa, bueno, pues ya analizaremos otro tipo de cuestiones. Pero muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, adelante, Diego
2: sino sí, pues, independientemente de la reforma, también es importante esta relación que tengan los empresarios con el gobierno. Tan sencillo para ellos como irse a otro lado e invertir. También ya lo veíamos, están dispuestos a expropiar y peor porque ni siquiera les darían una retribución por, por no respetar los contratos, por ejemplo. Pero bueno, muchísimas gracias, José Antonio.
1: ¿Nombre no, de qué? Diego, muchas gracias a Abraham, Paola Moisés, a todos y pues encantado de poder platicar y dialogar con ustedes.
2: Muchas gracias.
0: Este podcast, como siempre, nos pueden escuchar en Apple Podcast y Google Podcast y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien y buenas semana.
1: Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcast.